0: Morgen, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista. Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Wir können ein Thema wieder aufflammen lassen, was lange, lange in der Sendung war und dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Wenn man überlegt, ne, ich habe jetzt äh, das zuerst so wahrgenommen, im März hat äh, der gute Donald zum letzten Mal mit dem Xi Jinping telefoniert ne? und jetzt hat der gute Joe wieder gemacht und hat auch mit China, mit der Nummer eins dort telefoniert. Also wir können den Handelsstreit heute wieder ins, in den Podcast aufnehmen. Lange war er weg, jetzt ist er wieder da. Aber auch keine so gute Nachricht, auch keine schlechte Nachricht. Er hat erstmal überhaupt keine Belastung gebracht. Aber Biden führt... Die harte Linie von Trump fort, er wird erstmal nicht an den Strafzöllen äh, rütteln und hat auch direkt äh, Richtung Menschenrechte und alles äh, den Finger erhoben und China hat äh, erstmal ruhig geantwortet, Möglichkeit, dass hier eine neue schwarze Wolke aufzieht.
1: Vielleicht haben die beiden auch erstmal bei ihrem Telefonat gesungen, ja da sind wir dabei, das ist prima, heute ist ja irgendwie Nachtzeit oder bei euch?
0: Äh, gestern war Altweiber-Fastnacht, heute Diesen. unter normalen Umständen wäre heute der <lacht> Tag, wo man erstmal äh, total verkatert, ein bisschen später aufwacht und dann überlegt, schone ich mich fürs Wochenende, um richtig Vollgas <lacht> zu geben, quasi von Freitag. Na, sagen wir mal von äh, Samstag früh bis Rosenmontag durchmache oder bin ich noch so jung, also in meinem Alter ist das ja nichts mehr, ne, ich, äh, dass ich auch direkt schon wieder von Freitag bis Montag durchziehe. Also das wäre jetzt so, wenn man auf Karneval guckt, äh, die Überlegungen, die man um die Uhrzeit jetzt hätte. Mit 18 genau. Uhr so wäre ich wahrscheinlich jetzt um die Uhrzeit erst aufgestanden. Aber, aber
1: <lacht> Ja, siehst du. Und der gute Joe Biden hat sich halt gesagt, alle Jahre wieder, Wo hat der Trump aufgehört, wo ich anfangen kann. China, Handelskonflikt, war ein nettes Thema. Die äh, Gleise sind sozusagen gestellt. Von daher kann man da so jetzt den Waggon, den demokratischen Waggon, einfach raufstellen, mal sehen, wie weit man damit kommt. Es war ja nicht zu erwarten, dass hier sofort der Schmusekurs eingelenkt wird, dass man sagt, hey, alles gut, wir äh, beide Großmächte werden hier wieder einen Schulterschluss machen, sondern es geht ja wirklich um veritables Geld, es geht hier um Macht, es geht um Exportquoten äh, und so weiter und so weiter. Also viele Themen, die natürlich für beide Volkswirtschaften extremst wichtig sind. Und von daher denke ich mal, ist dieser erste Kontakt, äh, direkte Kontakt zwischen den beiden Staatsmächten, oder äh, Staatspräsidenten, äh, durchaus dann ein Abtasten gewesen. Und da muss man natürlich wie beim ersten Mal, wenn man sich so einen Boxkampf ansieht, da wird erstmal wild auf die Deckung gedroschen, damit man erstmal zeigen kann, hier was für Muskeln man hat, wie stahlhart man sozusagen ist, so ähnlich dann eben auch auf dem politischen Parkett. Aber vielleicht nochmal, weil wir gerade bei Großmächten sind, was heute so ein bisschen untergegangen ist, war eine Meldung aus Russland von der IFX, von der Nachrichtenagentur. Und zwar, Druss hat Russland nämlich gesagt, dass man gar nicht mehr so unbedingt, sich gar nicht mehr so unbedingt verpflichtet fühlt, gute Kontakte oder generell Kontakte zur EU zu halten. Und da merkt man schon, 2021 könnte interessant werden. Das heißt, vielleicht tut sich hier Amerika-China-Konflikt sozusagen nochmal auf, beziehungsweise bleibt erhalten oder flammt wieder auf. Und was natürlich noch passieren kann, ist, dass hier vielleicht Russland sagt, naja, wenn halt China mit USA da so ein bisschen am Agieren, Interagieren ist, dann werden wir mal gucken, ob wir gegen die EU mal ein bisschen äh, äh, was machen können. Also es wird auf jeden Fall spannend. Und ich denke, es könnte durchaus ein Belastungsfaktor werden, ja. Wie siehst du es denn? Sag ich nicht. <lacht> okay, nächstes Thema.
0: <lacht> ja, ich glaube, es hat sich schon so ein bisschen äh, angedeutet. Ne? Im, äh, das ist ja jetzt irgendwie nicht äh, sexistisch oder sonst was gemeint, aber als äh, Joe Biden schon gesagt hat, dass er Catherine Tai äh, als äh, Handelsbeauftragte in, in dem Fall einsetzen will, da war ja schon, sage ich mal jetzt, für das chinesische Empfinden so ein kleiner Affront, dass er da tatsächlich eine Frau einsetzt. Ich glaube, die tun sich ja wirklich schwer, damit, mit einer Frau zu verhandeln. Aber ich glaube, dass Catherine Tai da genau die richtige ist, die knallhart ist und die da gut durchblickt und alles. Also das war ja schon mal der erste, finde ich, schon viel frühere äh, Fingerzeig Richtung China. Äh, wir machen es euch auf jeden Fall nicht Leicht. Jetzt das erste Gespräch von den beiden untereinander war genauso quasi wie erwartet. Joe Biden hat gesagt, äh, erstmal weichen wir von den Strafzöllen nicht ab, wir behalten alles bei, wir müssen uns entgegenkommen. Und wenn man da guckt, äh, hat ja da das ganze Trumpische Verhalten ja auch nicht so gerade zum Umdenken oder zu einer Umkehr in den Handelsbilanzen geführt. China ist ja, das Defizit ist immer noch äh, sehr groß. Unterm Strich weiß man jetzt noch gar nicht... Äh, wie sehr oder weiche... Äh, was ja ruhig geworden ist. Ne? Man weiß ja gar nicht, wie viel Verpflichtung China aus diesem Phase-1-Deal, der ja gefeiert wurde, als wenn äh, alles wieder aufgehoben wurde, äh, wie viel China davon erfüllt hat. Danach kamen ja immer wieder Spekulationen auf, dass sie gerade auch bei Agrarwirtschaft oder bei Agrarprodukten weit hinter den äh, ausgemachten Zahlen hinterherhinken. Das ist ja jetzt alles ein bisschen eingeschlafen und jetzt müssen wir mal gucken, wenn das Ganze wieder in Fahrt kommt, äh, wie die Sache da ist. Auf jeden Fall steht fest, äh, auch Joe Biden wird hart bleiben erstmal, die Strafzölle bleiben bestehen und wer darauf spekuliert hatte, dass Biden vielleicht erstmal aus gutem Willen sagt, äh, heben wir doch äh, von beiden Seiten erstmal alle Strafzölle auf und setzen uns wieder an einem Tisch, das wird es nicht geben. Also von daher, ja, könnte eine kleine, eine dunkle Wolke werden. Ich glaube nicht, dass es sich so extrem verschlechtern wird. Ich denke, wir haben jetzt einen freundlicheren umgangstun, was auf jeden Fall wegfällt, da bin ich mir ziemlich sicher, ist dieses äh, Säbelrasseln. Ne? Wir kennen ja oder wir wissen ja immer, wenn die sich vorher zusammengesessen ha zusammengesetzt haben, hat der gute Donald ja erstmal einen rausgehauen und mit weiteren Strafzöllen gedroht, um äh, quasi schon mal so ein bisschen den Druck auf China zu erhöhen. Ich glaube, das wird jetzt wegfallen. Ich glaube, die gehen jetzt äh, ruhig und sachlich da die ganze Sache an, wenn sie sich da mal wieder zusammensetzen. Und ich glaube, das ist dann schon mal so, dass die Märkte vorher nicht schon mal in Angst und Schrecken versetzt werden, sondern vielleicht erst, wenn das Ergebnis auf dem Tisch liegt. Wer weiß, wie die sich ja dann einigen und wie es da weitergeht. Ich glaube auch, dass äh, unter Joe Biden äh, da nicht viele Fortschritte kommen werden. Ich meine, China hat jetzt, wie lange geht der Handelskrieg? Zweieinhalb Zwei Jahre, Jahre etwas? Zweieinhalb Jahre trotz äh, leiseren oder auch mal wir lassen uns das nicht gefallen tönen, ja im Grunde genommen kein so ein großes Stück äh, von ihrer Strategie abgerückt und haben auch immer schön darauf aufgepasst, dass sie hier nicht so extrem äh, äh, darauf einlenken. Also ich glaube, dass sie das unter Biden auch nicht aufgeben werden, dass jetzt, wenn Joe Biden kommt oder seine Handelsbeauftragte, dass die auf einmal sagen, juhu, wir machen alles, was ihr wollt, ist ja Quatsch. Also von daher das Thema wird weitergehen. Wir können froh sein, wenn Joe Biden, glaube ich, in seiner ersten Amtszeit ein Phase-2-Abkommen schafft. Aber da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Aber ob es tatsächlich noch jetzt so eine große Belastung für die Märkte wird, ich glaube, nach den Strafzöllen kräht ja zurzeit gar keiner mehr. Und genauso wie wir. Wir haben das Thema ja auch im Podcast links liegen gelassen. Also ich glaube, da muss jetzt erst tatsächlich wieder eine Seite mit neuen Strafzöllen drohen. Und ich glaube, das macht Joe Biden erstmal nicht. Und dann wird es da auch ein bisschen ruhiger zu gehen. Und was Russland angeht, ja, ich glaube, das ist jetzt Säbelrasseln äh, schon mal vorsichtshalber, weil sie ja hier auch mit äh, Nawalny, das ist ja auch äh, unter aller Kanone, der wird zum Behandeln ausgeflogen und das wird ihm dann äh, ausgelegt als äh, Verletzung der Auflagen und dann kommt er ins Gefängnis. Also das ist ja, <lacht> da muss man ja schon ein bisschen schmunzeln, wenn man sowas liest da kriege ich verschreckt direkt einen Frosch im Hals. Also, ich glaube, das ist auch äh, Säbelrasseln und äh, schon mal so ein bisschen vorbauen. Vielleicht äh, wissen wir ja auch, die Russen, oder wenn man das so ein bisschen verfolgt, die drohen ja auch gerne mal ein bisschen, vorher ist ja so ein bisschen mit Trump oder so, da tastet man ja, steckt man ja schon mal sein Re Revier ab, weil ja jetzt auch immer mehr EU-Politiker fordern, dass man eben genau wegen dem Umgang mit Nawalny jetzt äh, wieder neue Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringt und deswegen sagen die natürlich direkt auch, ja macht halt, ist uns egal, wir stellen wir halt alles nochmal auf den Prüfstand. Also ich glaube, das ist jetzt erst nochmal Säbel rasseln und dann müssen wir mal abwarten. Vielleicht wäre es gut, wenn ihr alle äh, einen zusammen äh, durchziehen würden. Ne? Cannabis ist ja die neue Wundertüte an den Märkten. Erst stark rauf, dann stark wieder runter und wer ist schuld? Natürlich Wall Street Betts, ne? Die ja jetzt Cannabis als neue Spielfläche ausgemacht haben. Siehst du das ähnlich? Eh <lacht>
1: Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, zum einen könnte man sagen, ja, doch, hier ist halt ganz schön viel Geld äh, in Rauch aufgegangen. Oder man könnte auch sagen, die Wall Street Bets jünger haben einfach zu kurz am Filter gezogen, um bei den Analogien zu bleiben. Also, die Wundertüte der Wall Street Bets ist durchaus ein interessanter Sektor. Und wenn man hier mal auf die Unternehmen genauer schaut, wie Tilray, Afria, Canopy oder Canopy Growth, ähm, und Aurora, dann sieht man ja hier auch schon, dass sich da einiges tut. Afria will halt mit Tearrate zusammengehen, das heißt hier sieht man klassische Tendenzen, wie, wie man sie oftmals bei einem wieder aufflammenden oder wieder aufkeimenden Trend sieht, dass erstmal die Großen zusammengehen, um noch mehr Power zu haben, um noch mehr Marktanteile einfach einnehmen zu können und dass dann oftmals das der Beginn ist von eben einer neuen Trendphase, beziehungsweise wir sehen es halt auch in anderen Bereichen, dass natürlich Zusammenschlüsse auch im Gegengesetz dann eben oftmals am Höhepunkt zu sehen ist oder an Hochpunkten von äh, Zyklen aber jetzt sind wir hier im Cannabis-Sektor. Das heißt, ähm, was mich ein bisschen stört, ist natürlich sind die schon sehr, sehr stark abgezogen. Und wir haben ja natürlich gesehen, dass hier sehr, sehr viel Spekulatives, ich nenne es jetzt mal naives Geld, auch drin ist. Langfristig finde ich die äh, Branche insgesamt sehr, sehr interessant. Besonders das, äh, das medizinische Cannabis, weil hier Anwendungen möglich sind, die tatsächlich sinnhaft sind und weit hinweggehen, um sich hier irgendeinen Rausch herbeizuführen, sondern wirklich dahingehend, um in der Krebstherapie und in äh, anderen sehr, sehr wichtigen äh, gesundheitlichen Bereichen eben auch wirksam, äh, Wirksamkeit entfalten zu können. Und das ist auch der, der wesentlich größere Markt und der wesentlich interessantere Markt und nicht jetzt hier sozusagen diese Lifestyle-Droge beziehungsweise dann eben diese ganzen thc freien Produkte, wo es halt nur um den Geschmack geht, irgendwelche Lifestyle-Getränke und diesen ganzen Kram, das sind sicherlich Dinge, die sind so Begleiterscheinungen, die sind irgendwie nice to have, aber das ist nicht der Sektor, der wirklich durchschlägt, also von daher finde ich schon, ja, die ähm, Branche insgesamt ist interessant und ja, sie ist momentan stark übergekauft gewesen, deswegen auch die Korrektur, aber mittelfristig bleibt die Branche aus meiner Sicht heraus zumindest interessant und äh, man könnte dann, wenn sich hier so ein bisschen auch der Rauch verzogen hat, oh, schon wieder, eigentlich bist du ein Phrasenschwein aufstellen, mhm. dann könnte man auch wieder an die Aktien investieren. Oder hast du da eine dezidierte Meinung zu?
0: Nö, ich denke, das ist schon ganz gut. Und ich denke, hier kann man äh, so ein bisschen davon auch profitieren, äh, wenn man früh genug dabei war. Ich meine, du hast schon gesagt, die, die große Fantasie, die ja natürlich dahinter steckt, äh, die, wo man dann eben tatsächlich aber auch zwischen ähm, pharmazeutischen Cannabis und normalem Cannabis unterscheiden muss, ist natürlich, dass die USA irgendwann sagen, als größtes Land äh, hier, wir ja, legalisieren Cannabis. Das ja, was angenommen wird, was unter ähm, Joe Biden passieren soll. Jetzt haben wir es gesehen, die Aktien sind einmal extrem nach oben geschnellt, sind aber auch wieder extrem nach unten geschnellt. Am Donnerstag hat eine Tilray ja auch schon mal wieder äh, sich halbiert und hat äh, 50% an Wert verloren. Da sieht man auch äh, dass vielleicht nicht alles immer man auf die Wall-Street-Bets schieben kann, aber ich glaube auch nicht, dass es so eine koordinierte Aktion gewesen ist, wie bei ähm, GameStop oder so, sondern dass hier einfach einige gesagt haben, okay, die Legalisierung ist ein gutes Thema. Dann kam ja auch eine Nachricht zum Beispiel bei Tilray, dass jetzt äh, GW äh, Pharma, Growth Pharma, so rum hießen die, äh, tatsächlich die pharmazeutischen Produkte von Tilray äh, in England verkauft oder eben da auf den Markt bringt. Und ich meine, das ist schon eine Nachricht, wo man sagen kann, ja, die ist durchaus hilfreich für eine Aktie, in der schon viel Fantasie drin ist. Aber dass sie dann natürlich äh, aus dem Stand dann auch wieder 50 oder 80 Prozent macht, ist natürlich zu viel. Aber ich glaube, da haben dann einige im Forum geschrieben, wie, hey, hier ist was Gutes. Und äh, dann sind da alle draufgesprungen. Und ich glaube, das war keine koordinierte Aktion. Ähm, von daher, ja, es ist eine spannende Branche. Ich bin schon bei, mit meinem Musterdepot depot äh, im November eingestiegen bei Canopy Gross. Die hatte sich jetzt zwischenzeitlich mal verdoppelt und ist aber jetzt auch wieder zurückgekommen. Die hat ja auch jetzt in der Donnerstag in dieser Rückschlagphase auch über fünf, fast 25 Prozent wieder einen Wert verloren. Wenn man früh genug dabei ist, kann man das Ganze von außen mit äh, äh, im Lächeln beobachten, weil man die eigene Aktie mal kurz nach oben schnellt, dann wieder ein Stück zurückkommt. Äh, kann, vorher war man schon genug im Plus, dann kann man da wirklich am Spielfeld stehen und sagen, okay, äh, das ist dann so, als wenn Bayern gegen Dortmund 8-8 spielt oder so und äh, danach die Trainer sagen, ja, für die Zuschauer war es toll, äh, für die Trainer war es äh, nervenaufreibend und so ist es dann auch so ein bisschen. Aber ich bin auch deiner Meinung, man muss in der Branche investiert sein, Wer tatsächlich aber jetzt erst darauf aufmerksam wird, der muss tatsächlich mh, so ein bisschen den Einstiegszeitpunkt timen, dass vielleicht alles nochmal ein bisschen zurückkommt, dass ich eben, wie du auch schon gesagt hast, ich schmeiß auch 5 Euro ins Phrasenschwein, der Rauch sich widerlegt und dann kann man, wenn man noch da rein möchte, weil ich es auch für aussichtsreich halte, äh, sich positionieren. Ähnlich sieht es fast beim Bitcoin aus, ne? Auch hier immer mehr Leute, die jetzt sagen, äh, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Jetzt gibt es sogar in Kanada, äh, ist der erste ETF auf Kryptowährung auf Bitcoin zugelassen worden. Also es wird langsam, aber sicher mal so richtig salonfähig, ne?
1: Kann man so sagen, zumal auch heute in der Nachricht rauskam, wonach der Bürgermeister von Miami angeregt hat, dass man zukünftig seine Steuern, beziehungsweise seine, na Steuern sind ja doch, sind Steuern, beziehungsweise dann eben die Abgaben in dieser Kommune oder in der Stadt eben auch mit Bitcoin, Bitcoin bezahlen soll zukünftig. Also man merkt schon, hier kommt ordentlich Drive rein. Ähm, ich glaube schon, dass Bitcoin jetzt so eine Salonfähigkeit bekommen hat. Gestern kam auch schon die große, Bank of New York raus, die gesagt hatte, ja, man beschäftigt sich mit dem Thema auch mal überlegt, dass man eben auch den Kunden den Zugang zu dem Bitcoin-Markt ermöglichen möchte, dass man hier sozusagen dieses, ich nenne es jetzt mal PayPal-System anwendet, eine kleine eigene äh, Kreislauf schafft, indem man dann sozusagen die Bitcoin-Handelfähigkeit macht. Das Problem bei den Bitcoin-Anwendungen insgesamt ist ja gerade im Finanzsektor, dass hier das äh, Know Your Customer und die An äh, Geldwäsche Problematik ganz weit äh, vorne ist, so dass sich viele Banken hier einfach nicht reinbewegen konnten und das kann man eben durch so einen kleinen Trick wie zum Beispiel bei PayPal oder eben auch bei anderen Unternehmen momentan angewandt wird, so ein bisschen umgehen. Ich glaube aber, was auch ganz interessant ist, nicht nur, dass jetzt diese Salonfähigkeit da ist, sondern auch ein ganz interessanter Aspekt, auf den ich aufmerksam gemacht worden ist, ist natürlich die Inflations, ich nenne es jetzt mal Panik, ist vielleicht ein bisschen zu plakativ, aber die, die Befürchtung, dass die Inflation wieder anzieht. Und da ist man ja früher sehr gerne in die Edelmetalle reingestürmt, hat Gold, Silber gekauft. Wir haben die Reaktion auch schon gesehen, aber Bitcoin an sich hat sich wirklich als Äquivalent für die Edelmetalle dargelegt oder dargestellt und insbesondere für Gold. Das konnte man sehr gut sehen, wenn, ja, wenn man also mal einen Gold- und einen Bitcoin-Chart parallel laufen lässt, also in einem Chartfenster reinmacht, dann sieht man es, dass die beiden wirklich sehr stark gleich laufen. Wobei auch natürlich zu sehen ist, dass Bitcoin sehr wesentlich besser und stärker und eine höhere Dynamik hat als Gold. Und das ist natürlich eine Sache, dass viele jetzt genau darauf schauen und sich sagen, Moment, wo waren denn letztes Jahr die Rohölpreise, wie letztes Jahr in Deutschland halt auch zum Beispiel die Mehrwertsteuer abgesenkt worden und nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern sind halt auch sehr viele Steuern einfach nicht erhoben worden, um der Wirtschaft im in der Coronavirus-Pandemie zu helfen. Dieses Jahr werden die Steuern aber wieder erhoben. Das bedeutet, wir bekommen hier auf der Inflationsseite ganz klaren Basiseffekt, der dazu führt, dass wir einen sprunghaften Anstieg sehen müssten. Ganz wichtig der jetzt zwar nicht gefährlich dahingehend ist, dass man das schon wirklich als Gefahr sehen muss, aber der sich einfach aufgrund dieses Basiseffekts ergeben muss. Und das führt natürlich dazu, dass viele sagen, äh, wenn jetzt die Inflation anspringen sollte dadurch, dann könnte die Party an den äh, Aktienmärkten auch irgendwann zu Ende sein. Und was gu guckt man, was sucht man sich da aus? Natürlich dann die Cryptocurrencies, weil die ja auch immer salonfähiger, immer hochfähiger werden und äh, eben auch diese gute Performance äh, angeführt haben. Also ich glaube schon, der Run bleibt. 2021 könnte wirklich, ich nenne es jetzt mal plakativ, auch wieder ein Bitcoin-Jahr bleiben. Aber ich glaube auch zugleich nicht, dass hier die Bäume unendlich in den Himmel wachsen. Aber dazu kannst du jetzt ja auch was sagen, weil neben dir sitzt ja quasi oder saß zumindest in der Redaktion ja auch ein euer Bitcoin-Experte. Und den hattest du ja auch dazu mal bei der letzten Sendung eingeladen.
0: Ja, bei dem wächst der Baum noch ziemlich weit hoch. Also der geht davon aus, dass wir nah in dem Bereich eines einer sechsstelligen Summe kommen, wenn nicht sogar eben sechsstellig, du redest vom Alex, der ist nach wie vor davon überzeugt. Jetzt gab es ja heute neben dem äh, ETF gab es ja noch einen ähm, kleinen Dämpfer, der hat ja äh, PayPal zum Beispiel gesagt, ja, äh, handeln oder bezahlen über uns mit Bitcoin geht oder wird demnächst gehen, aber äh, dass wir selber unser Kapital oder einen Teil davon in äh, Bitcoin umschichten. Das wird nicht der Fall sein. Jetzt hat ja auch schon jemand ausgerechnet, ähm, habe ich letztens irgendwo gehört, ähm, wenn ähm, alle Unternehmen im S&P 500 äh, nur ein Prozent ihres Kapitals in Bitcoin umschichten würden, dann müsste der um äh, 40.000 Dollar steigen. Dann sind wir ja schon fast bei 90. Also glaube ich nur auch wieder nicht, aber Visa und Mastercard haben ja auch gesagt, dass sie jetzt äh, Systeme auf den Markt bringen, wo man eben äh, mit Bitcoin entweder handeln oder aber auf jeden Fall auch bezahlen kann. Bald kann man sich sein Tesla mit Bitcoin kaufen. Also von daher, es ist in aller Munde und äh, was mich so ein bisschen, äh, ja, wie du sagst, zum einen die Inflation und zum anderen, äh, glaube ich, brauchen wir eine neue Spielwiese. Und ja, ist äh, dann, glaube ich, jetzt Bitcoin äh, gerade auch äh, sehr angesagt, wenn man so sieht, bei ein paar Werten äh, kommt so langsam äh, bisschen nicht Panik auf, aber die die entwickeln sich nicht weiter, die laufen halt eben nur 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 muss man sagen seitwärts, wenn man sich eine, eine Apple oder Amazon anguckt, dann ist da so ein bisschen jetzt die Bremse drin. Auch die Wasserstoffwerte ähm, sind ein bisschen ausgebremst, da ist ja glaube ich nichts mehr mit äh, Tenberger in einem Jahr oder sonst was, sondern auch da wird sich das Wachstum äh, oder das die Performance deutlich in 2021 Schmälern, ich glaube schon, dass sie noch zulegen werden, aber wer meint, äh, ich steige im Wasserstoff ein und habe einen sicheren Verdoppler im Depot, ähm, ich glaube, der wird dieses Jahr so ein bisschen äh, enttäuscht werden, weil wir jetzt hier so auch die Phase haben, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, wo immer mehr Große in den Markt einsteigen, einsteigen und dann kommt zum ersten Mal dann auch tatsächlich die Frage auf, können die Kleinen, die wir hier so gehypt haben, da tatsächlich mithalten oder werden die irgendwann vom Markt verschwinden, wenn Siemens Energy Elektrolyseure baut, dann ist immer die Frage, wie weit kann Nel dann irgendwann da noch mithalten? Oder sind die dann ein Fall, zum Beispiel für eine Übernahme von Shell oder so, dass die sagen, okay, wir wollen auch da rein? Ich glaube, diese Phase wird jetzt so ein bisschen beginnen und das merkt man auch in den Kursen und deswegen ist Bitcoin, glaube ich, so eine ganz... Äh, gelungene neue Spielwiese, wo sich immer mehr Investoren jetzt auch tummeln würden werden, weil sie auch sagen, diese, dieses Image von diesen Riesenkursstürzen ist weg und dann können wir da auch ein bisschen Geld reinpacken und deswegen glaube ich aber auch unter diesen ganzen Bedingungen, dass wir zumindest äh, also ich bin nicht ganz so euphorisch wie der Alex, ich, äh, ich bin so ein bisschen bei 80, <lacht> aber damit wären wir auch noch ganz gut unterwegs vom aktuellen Stand. So, damit sind wir mit Teil 1 durch. Willkommen zu Teil 2, Fragen und Antworten. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren. Sie haben uns Fragen geschickt, wir haben uns fünf rausgesucht und die beantworten wir jetzt auch. VW ist die erste Frage, die reingekommen ist. Hier gab es Anfang der Woche neue Kooperation mit Microsoft, und das auch im Bereich autonomes Fahren, äh, ist Microsoft da so ein großer Player. Jetzt muss man sich fragen, bringt die Kooperation echt was für VW oder nur für Microsoft?
1: Nee, bringt für beide ganz klar, was kann man wirklich so formulieren. Volkswagen hat ja bereits vor Jahren gesagt, dass man hier sich, ähm, oder beziehungsweise ja doch, vor Jahren sind ja zwei Jahre her, also sich auf die E-Mobility konzentrieren wird und zugleich ganz stark die, die Digitalisierung im Konzern vorantreiben wird. Und das macht man jetzt mit Microsoft und zwar in beiden Bereichen. Man will nämlich jetzt hier bei Tesla aufschließen. Tesla hat ja gerade, was die äh, Technologie bei der E-Mobility angeht, einfach einen Vorsprung von fünf bis sechs Jahren. Und wenn sich da jetzt die Automobilfirmen ansetzen würden und selber forschen müssten, um diesen Vorsprung aufzuholen. Das würde ja dann nochmal sozusagen zu lange dauern, um aufschließen zu können. Deswegen hat man sich Microsoft reingeholt und will jetzt hier im Bereich der Cloud-Dienste zusammenarbeiten, dass man eben hier gerade was im Fahrerassistenzsystem angeht, automatisierte Fahrfunktion und so weiter, also auch dieses Einspielen über die Software-Updates zum Beispiel durch eine Cloud-Lösung natürlich per Funk wesentlich schneller bewerkstelligen kann und deswegen arbeitet man mit Microsoft zusammen und für Microsoft ist natürlich auch ein idealer Case, wenn man damit sozusagen die Technologie, die man hat, natürlich Volkswagen andienen kann. Man wird damit Geld verdienen, man wird natürlich auch durch konzernübergreifende Zusammenarbeiten einfach auch viel Learnings haben und das ist so gesehen gut für beide Konzerne und ich denke, durchaus sinnhaft und zeigt halt auch gerade speziell bei Volkswagen, dass man es ernst meint und bekräftigt mich doch mal, mal nochmal in der Meinung zu, dem, zu den Aktien von der VW AG oder von der Volkswagen AG. Ja, Nano Repro, da gab es ja auch einige Nachrichten. Die Aktie gibt ja richtig Gas. Sollten Anleger jetzt noch aufschwingen, Markus?
0: Ja, vielleicht. Wenn man ein bisschen das Ganze timet, jetzt direkt in die Fahnenstange reinzukaufen, würde ich nicht machen. Die haben jetzt halt auch sehr gute Zahlen präsentiert 2020 aufgrund von Corona-Schnelltests, die man ja im Programm hat und ein bisschen vermarktet und alles, hat ähm, äh, zum Riesengewinnsprung geführt. Der Umsatz hat sich äh, fast verzehnfacht in dem Jahr und das alleine eigentlich nur im dritten Quartal. Und äh, im vierten Quartal wo der Hauptumsatz war und da muss man sagen, im ersten Quartal wird es genauso weitergehen. Also die Zahlen dürften weiter gut bleiben, dürften weitere Rekorde noch dazukommen. Neue Fantasie, die jetzt äh, für den Wert auch noch gilt, wenn man sagt, okay, ist ja jetzt vielleicht durch, ist ein alter Hut. Die haben bislang nur... Äh Schnelltests an äh, qualifiziertes Personal verkauft oder für qualifiziertes Personal verkauft und der nächste Schritt äh, im Unternehmen ist auch noch, dass man äh, Schnelltests quasi für jedermann verkauft, die man auch zu Hause selber machen kann. Da läuft gerade das Genehmigungsverfahren und wenn das kommt, ähm, dürfte sich das im Umsatz nochmal, glaube ich, signifikant bemerkbar machen. Also von daher würde ich jetzt dem Kurs ran nach oben nicht hinterher springen, sondern warten, bis ich die ersten entscheiden, reicht mir, ich nehme die Gewinne mit oder sonst was. Und äh, dann würde ich mal gucken, wie ich ein bisschen in die Aktie reinkomme. Aber ich glaube, die Fantasie dürfte jetzt noch eine, eine Zeit lang äh, hoch sein. Und ich meine, die Aktie hat ist ja auch schon gut gelaufen. Wenn man überlegt, dass sie Anfang des Jahres noch so um die 50 Cent stand, dann sind wir jetzt äh, ja schon ganz gut mit über 8 Euro dabei. Das ist schon mal was man sagen kann. Wenn man von unten dabei war, da kann man nicht meckern. Walt Disney, ich kritisiere mal ein bisschen, dass da viel zu viel, zu viel, zu viel eingepreist ist. Jetzt sind die Zahlen da. Wie geht man damit um?
1: Ja, da konnte, kam man aus den Os und As eigentlich gar nicht raus, wenn man sich die Zahlen angesehen hat. Und du hast recht, man hat natürlich mit Walt Disney momentan seine Probleme, wenn man hier eine Bewertung ansetzen will. Auf der einen Seite ist hier, nur mal um eine Zahl zu nennen, der ähm Überschuss um 99 Prozent zurückgegangen im zum Vorjahresvergleich. Das ist natürlich schon heftig. Man hat aber jetzt, und das ist ganz wichtig, deswegen sind die Aktien auch gesucht gewesen, trotzdem Überschuss erreicht. Und zwar 29 Millionen, auch wenn das sich natürlich in dem bisherigen Vergleich als sehr, sehr gering herausstellt, muss man auch hinterschauen, warum. Und zwar läuft das Streaming-Geschäft wirklich wie Hulle. Das kann man gar nicht anders sagen. Äh, Walt Disney hat bei äh, Disney Plus, dem sozusagen direkten Konkurrenten, wenn man es so will, zu Netflix im letzten Quartal 21 Millionen neue Abokunden hinzugewonnen und verfügt und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, nicht nur dadurch, sondern auch noch mit den anderen Streaming-Diensten, wie zum Beispiel Hulu und der Internetausgabe des Sportsenders ESPN, insgesamt 146 Milliarden, äh, Millionen Milliarden, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt sind es noch Millionen, also 146 Millionen zahlende Kunden. Netflix liegt irgendwas ein bisschen über 200, also man merkt schon, hier ist richtig Aufholjagd angesagt und jetzt kommt natürlich die zusätzliche Fantasie, was passiert dann wohl, wenn dann die Coronavirus-Pandemie beendet ist und die äh, Parks, die Resource und auch die Reisetätigkeiten, der Hotelleriegeschäft? bei dem äh, Unterhaltungskonzern wieder geöffnet werden können. Dann dürften ja nochmal ordentlich die Kassen klingeln. Also das ist momentan so ein bisschen die Fantasie, die insgesamt gespielt wird. Das heißt, der Streaming-Sektor läuft gut. Zusätzlich wird als Bonbon gesehen, dass eben dann nochmal durch die äh, Entertainment-Bereich da nochmal zusätzlich was reinkommt. Ich sehe es aber ganz ehrlich gesagt, so wie du, ich finde die Aktien auch schon derzeit sehr ambitioniert bewertet, weil zum einen muss ich erstmal rausstellen, dass dir es dann wirklich auch wieder so ist, dass die Leute sich halt nicht einfach vor ihr den Fernsehgeräten oder Computern kleben bleiben und da lieber Fernseh gucken und wirklich in die Parks gehen. Es wird also eine gewisse Anlaufphase geben, eh wieder diese alten Gewohnheiten reinkommen und genau das ist eben auch die zweite Frage, kommen die wirklich wieder so zurück? Das heißt, wird man vielleicht nicht Restriktionen weiterhin aufrechthalten, dass man eben nicht mehr so, dieses, äh, so viel wie möglich eben äh, macht, sondern dass man hier auch weiter reglementiert vorgeht? Also es sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen und ich glaube auch, dass die Aktien derzeit schon unheimlich viel eingepreist haben. Das ist auch die, gleich die Übergangsfrage zum nächsten Unternehmen. ThyssenKrupp hat ja wirklich äh, auch sehr, sehr schöne äh, Nachrichten in den letzten Wochen gebracht. Meinst du denn, dass damit der Turnaround wirklich vollzogen ist?
0: Das sagt ThyssenKrupp ja selber, dass sie es noch nicht geschafft haben, dass sie noch nicht aus dem Gröbsten raus sind. Aber ich glaube, ähm, hier haben so zwei Faktoren, wie wir es hier auch schon extrem oft gesehen haben. Und wenn man da immer den, den genauen Zeitpunkt wüsste, ne, dann könnte man auch schön äh, immer äh, ganz mit vorne dabei sein. Die Aktie ist ja jetzt schon fast wieder, oder ich glaube, ich im, im zweistelligen Bereich, ist äh, davor um, unter 5 Euro gefallen. Also von daher, es, es hat sie sich schon mal wieder verdoppelt. Und es kommt ja irgendwie, das haben wir ja auch äh, zum Beispiel auch bei der Deutschen Bank oder so mal, oder auch bei TUI gesehen, ähm, es gibt so eine gewisse Art von, von Schmerzgrenze, wo dann irgendwann einer dann sagt, okay, äh, genug ist genug und jetzt äh, ist die Aktie zu sehr abgestraft worden oder sonst was. Bei ThyssenKrupp war es eben äh, ungefähr die Marke von 5 äh, Euro, wo dann die Ersten gesagt haben, so, ey, jetzt können wir mal wieder äh, versuchen, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und so hat sich das Ganze dann auch ein bisschen aufgehellt und es hat halt auch ein bisschen länger gedauert, ähm, bis von der guten Frau Merz äh, die eingebrachten Veränderungen, sage ich mal, äh, tatsächlich Wirksamkeit geschaffen haben. Und jetzt sieht man aber, jetzt haben sie, sind sie ein bisschen optimistischer geworden, haben die Prognose ein bisschen angehoben. Und wenn man dann vom, das beim Wert macht, der vorher ja schon extrem ausgebombt war, äh, kommt sowas natürlich auch immer noch gut an. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir beim Berg sind. Aber ich würde sagen, die Aussichten haben sich gut, äh, haben sich aufgehellt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sie mit der Stahlsparte umgehen. Zum Schluss, hat, fand ich, hat man ja irgendwie, oder davor hat man irgendwie jetzt so, ein, so ein bisschen extrem nach Sachen gesucht, äh, um das Ganze jetzt dann auch so ein bisschen noch mal zu unterstützen, damit man da unten äh, von den ganzen... Kursdesaster so ein bisschen wegkommt äh, und hat dann äh, auch bei den wasserstoff äh, mit reingebracht mit der Tochter. Ja, kann man machen. <lacht> hat äh, auch ganz gut gewirkt, aber ob es jetzt dann so eine große Rolle spielt, dann habe ich gelesen, äh, wird jetzt äh, ThyssenKrupp der große Wasserstoffplayer und da sieht man, dass das Ganze dann auch ein bisschen übertrieben worden ist. Ich wäre noch ein bisschen vorsichtig, aber ähm, sagen wir mal, ich bin äh, verhalten optimistisch, kann man ja so sagen. Ne? So würde ich sagen, verhalten optimistisch für ThyssenKrupp. Auch hier würde ich mir äh, einen Zeitpunkt aussuchen, wo die Aktie vielleicht nochmal ein gutes Stück zurückkommt, wo ich dann einsteigen würde. Aber trotzdem äh, ist hier ja noch ein sehr hohes Risiko drin. Das muss man da muss muss man sich auch darüber bewusst sein. Dann kommen wir noch äh, zu Delivery Hero. Wenn die die, die die haben ein Trading Update gebracht. Ich muss sagen, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, da wurde dann quasi nur äh, so ein Best of veröffentlicht. Aber unterm Strich äh, wusste man nicht, äh, sind die jetzt profitabel, sind die nicht profitabel, ist der Verlust größer geworden, kleiner. Ähm, das Trading Update hat auch dementsprechend keine große Wirkung entfaltet. Ist das ist ein böses Vorzeichen für dich.
1: Na böses Vorzeichen vielleicht nicht, aber es sollte zumindest ein paar Fragezeichen äh, bei einigen hervorrufen und du hast recht. Ich habe mir die Zahlen natürlich auch genauer angesehen und es ist schon ein bisschen tricky und deswegen steigen wir doch mal ein bisschen rein. Also da werden so mit Worten wie bruttowarenwerten GMV um sich geworfen. <lacht> da ist halt Schlussquartal um 70 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro angestiegen, hört sich alles wunderbar an. Dann Betrug der Zuwachs 66 Prozent auf Jahr, auf das Gesamtjahr. Man hat den Umsatz verdoppelt auf 2,8 Milliarden Euro von 1,456 Milliarden im Vorjahr. Also das sind alles super, super tolle Zahlen. Jetzt kommt aber eigentlich das, was interessant ist, und zwar die, die Gewinnmarge lag 2020 nach den vorläufigen Ergebnissen bei minus 16 Prozent und damit im Rahmen der avisierten Minus von 14 bis 18. Also man merkt schon, man hat hier wirklich Zahlen der Superlative, man hat verdoppelt, den Umsatz verdoppelt, aber man hat halt nach wie vor eine Ergebnismarge von minus 16 Prozent. Erinnert mich ein bisschen an 2000, wenn ich ehrlich bin. Da wurde ja auch damals... Ähm, ganz groß kolportiert, wie viel Euro muss ein Unternehmen in die Hand nehmen, um einen Euro Umsatz zu erwirtschaften, nicht ganz so krass ist es in diesem Fall, klar, aber es ist natürlich eine Frage, was muss denn noch passieren, damit sozusagen die Brutto- oder die Gewinnmarge mal positiv werden kann, also wie lange muss sozusagen dann der Lockdown wirksam sein? Zehn Jahre? Oder müssen dann alle Restaurants komplett zugeschmacht werden? Ich weiß es nicht. Aber das sind immer so Fragen, die sich mir stellen. Und vor allen Dingen, was halt auch ganz interessant ist, es handelt sich ja bei De Delivery Hero um ein deutsches Unternehmen in einem deutschen Index, aber ohne deutschem Geschäft. Auch interessant. Das heißt, das Geschäft von Delivery Hero wird also hauptsächlich in Asien, Afrika und in Arabien <lacht> bewerkstelligt. Also eine sehr interessante Mischung. Ich bin gespannt. Man merkt ein bisschen Skepsis ist da. Ähm, deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass die Aktien da nicht wirklich megamäßig davongezogen sind, als eben solche Zahlenwerke präsentiert wurden.
0: Ich schaue gerade mal, ich war mir, bin mir noch gar nicht sicher. War es äh, die reine so. Marge oder äh, war es auch noch eine EBITDA. Bereine, bereinigte, <lacht> e bereinigte EBITDA?
1: Bereinigte EBITDA-Marge. <lacht> ja, genau. Und nicht zu vergessen, Market Cap liegt bei 27 Milliarden Euro. Also es ist schon nett, wenn man mal guckt, ich glaube SAP hat 128 Milliarden und die haben Deutschland Deutschlandgeschäft.
0: Ja, und äh, die haben ja im Training-Update auch äh, immer drin, was unterm äh, Strich steht. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ne? Also ich finde es auch ein bisschen dünne, was da jetzt geliefert wurde. Und äh, ich habe aber noch mal geguckt, sie hatten letztes Jahr, also 2019, was man jetzt ja ein bisschen als positiv noch sehen kann, äh, lag die bereinigte operative Marge noch bei, ich glaube, um die minus 30 Prozent. Also von daher <lacht> <lacht> muss man da, kann man hört, jetzt schon ja, ich habe, äh, ja, hab, deswegen habe ich nochmal geguckt. Die Marge, also Sie haben selber genannt, die Marge bezogen auf das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, lag 2020 bei minus 16 Prozent. Und da habe ich geguckt, da waren wir äh, 2019, auch mit der gleichen äh, Formulierung, waren wir bei über 30 Prozent. Also kann man zumindest sagen, ähm, ist quasi ein bisschen in Relation, aber äh, viele Unternehmen werden gefeiert, weil sie profitabel werden in so einer Phase und das schafft Delivery Hero immer noch nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken, ähm, was die ganzen Übernahmen gekostet haben und was da am Ende steht. Und was ich noch viel besser finde, ist, äh, man muss ja auch noch ein bisschen warten. Ne? Ich glaube, am 28. April wird aufgeklärt. Und das ist ja... <lacht> gut, das ist ein bisschen hin, ne? Da sind wir schneller, denn wir kommen jetzt noch zu den Aktien, die im Fokus stehen bei Unvista und bei der direkt und da müssen wir nicht noch fast äh, anderthalb Monate drauf warten, sondern äh, vielleicht anderthalb Sekunden. Teil 3, da sind wir wieder und jetzt geht es eben um die Aktien, die verstärkt verkauft oder gekauft werden bei der Comdirect und da wo verstärkt gesucht wird, bei Vista. Wir fangen an mit einem Liebling von mir, Bayer, was machen sie gerade bei euch, wieder verkaufen nach dem schnellen Anstieg oder ist weiterhin Kauflaune da? Nee, es
1: sieht so aus, als wenn hier tatsächlich Kauflaune noch vorhanden ist und dass sich hier der ein oder andere Kunde von uns nochmal ein Osterei frühzeitig ins Nest legen will und sich halt auf die Bayer-Aktien konzentriert. Hier sind ja doch einige Sachen, die eben ausgebrütet werden können, wie zum Beispiel Vergleichsverfahren in den USA. Da ist ja noch ein Richter gerade dabei zu entscheiden, ob man eben das über äh, nicht ein äh, Klageverfahren sozusagen mit einer Sammelklage einstellt durch eine, eine einmalige Zahlung, die Bayer da ja vorgeschlagen hat. Also von daher insgesamt die Aktien weiter gesucht. Man ist so ein bisschen wahrscheinlich auf dem Hoffnungsschimmerpfad und denkt dann oder hofft, dass eben bald dieses Thema komplett durch ist. Bei euch sind die Aktien von Edgen gesucht. Wahrscheinlich den Zahlen.
0: Genau. Da hat jeder lang geguckt. Die haben ja auch sehr gute Zahlen geliefert und vielleicht noch nachträglich für nach oben. Also, ist ja einer der größten Bezahldienstleister und die haben bei Bitcoin zum Beispiel abgewunken. Ähm, jetzt weiß man nicht, wen es am Ende dann ein bisschen mehr schadet, äh, vielleicht Agent äh, oder eben äh, den Bitcoin. Auf dem Bitcoin hat es noch keine so große Auswirkung gehabt, aber ich glaube, das hat so, fast so ein bisschen mehr interessiert als die Zahlen an sich, obwohl die auch sehr gut waren. Die Aktie ist ja auch äh, gut gelaufen, hat dann trotzdem noch mal äh, fast 10% am Tag der Zahlen zugelegt. Man sieht, dass... Äh, hier dann jetzt wirklich noch viel Spielraum ist, man hat ja den Ausfall, äh, sag ich mal, in der Touristik- und Flugbranche, musste man ja kompensieren, hat man sehr gut geschafft. Das ist ein Vorteil. Und da kommt dann auch wahrscheinlich noch die weitere... Äh Fantasie her, dass man sagen kann, okay, wenn da auch wieder so ein bisschen Rückkehr Richtung Normalität stattfindet, werden sich die Umsätze und da in dem Bereich auch noch erhöhen und davon dürfte man ja weiter profitieren und äh, wenn es sich bei den anderen nicht weglässt, dann dürften die Zahlen bei Agent auch weiterhin gut laufen, aber wir haben auch schon bewertungstechnisch auch ganz gut ein gutes Niveau hier erreicht, also von daher trotzdem glaube ich, dass die Aktie weiterlaufen wird. Dialog Semi, die werden bald gar nicht mehr laufen, ne?
1: So sieht's aus, zumindest scheinen hier doch viele. Kunden von uns das Angebot anzunehmen beziehungsweise die Aktien jetzt tatsächlich über den Markt auch zu verkaufen. Hier ist ja der japanische Chiphersteller Renesas, der eben dann in Richtung Dialog Semi-Kontakter ein Übernahmeangebot unterbreitet hat, beziehungsweise an die Aktionäre und hier hat ja auch das Management von Dialog Semi gesagt, ja, wir stimmen denen zu oder würden dem zustimmen, das heißt, hier gibt es also keinen Übernahmekampf oder dergleichen. Damit ist die Fantasie raus und deswegen nehmen einige Kunden von uns die Gewinne mit und gucken wahrscheinlich nach nächsten Anlauf. Lagemöglichkeiten. Und die vielleicht ja sogar weil in den Aktien von Heidelberger Druck, die ja bei euch gesucht sind. Wer weiß.
0: Ja, könnte sich lohnen. Ne? Also es gab jetzt, Heidelberger Druck ist ja quasi, ähm, wenn wir so ein bisschen in der Sendung bleiben wollen, das äh, Thyssenkrupp äh, der Druckindustrie. <lacht> Und auch hier ist... Äh, Tatsächlich kann man die ein oder andere Parallele auf niedrigem Niveau ziehen. Auch die Aktie war total ausgebombt, ist ja sogar unter 1 Euro gefallen. Und auch kein Analyst hat irgendwie ein gutes Herrchen gelassen. Was jetzt der Wasserstoff bei zwischen Krupp war waren dann jetzt die Ladeboxen die Wallboxen äh, für Heidelberg Druck wo das ganze Spektakel so ein bisschen mit angefangen hat auf einmal kam so die Nachricht von Heidelberger Druckmaschinen dass man die dass man eine zweite Produktionslinie eben für diese Wallboxen also damit wer es nicht so genau kennt, wo man eben sein Autochen zu Hause mit aufladen kann, dass man dann eine zweite Produktionslinie aufgebaut hat, ist natürlich am Gesamtumsatz noch ein kleines Lichtchen, aber entwickelt sich immer mehr, wird angenommen. Vom ADAC haben wir hier auch schon, glaube ich, mal drin gehabt, als die Nachricht kam, wurde die Box auch als Beste auf dem Markt bezeichnet. Also hier hat Heidelberger Druck dann quasi auch im Bereich, den man so dem Unternehmen gar nicht zugeordnet hätte, eben gepunktet. Und der nächste Vergleich ist dann auch, dass man tatsächlich jetzt ähnlich wie ThyssenKrupp, man hat die Prognose, glaube ich, noch nicht komplett äh angehoben, aber hat gesagt auch, es hält sich alles wieder ein bisschen auf und das hat die Aktie direkt nochmal 25% nach oben geschossen. Also muss man sagen, ist jetzt... Äh auf dem optisch und auch im Bewertungstechnischen niedrigen Niveau haben wir hier quasi tatsächlich äh, so ein bisschen das gleiche Szenario wie bei ThyssenKrupp. Und, und da gilt auch dann, wenn man da noch Interesse dran hat oder sonst was, genauso das Gleiche wie bei ThyssenKrupp. Und dann haben wir noch einen Wert in der, äh, ja, wie ist das, äh, Tesla der Lüfte oder wie will man es nennen? <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall läuft die Aktie wie Bolle, ne? E -Hang.
1: Ja, genau. Also bei den ausländischen Werten hier auch ganz weit vorne unter den Top 5 sind Ehang, die Aktie. Der eine oder andere, der vielleicht jetzt äh, neu hier zuhört und den noch nicht kennt, ist halt ein Unternehmen, was eben Drohnen für den Flugpassagierverkehr zur Verfügung steht. Passagierdrohne EH216 äh, ist genau ein Produkt, was nämlich jetzt für zwei Personen im Einsatz kommen soll, um Trips in der chinesischen Touristenregion zu hai in der Provinz Guangdong äh, zu ermöglichen, bzw. eingesetzt werden zu können. Und da ist natürlich buchstäblich äh, ja alles außer Rand und Band gewesen. Die Aktien sind abgeflogen, haben sich hier vervielfacht innerhalb kurzer Zeit und befeuert oder beziehungsweise noch zusätzlichen Feuer gab es natürlich dadurch, dass jetzt auch schon mal Volkswagen gesagt hat, dass man insgesamt natürlich großes Interesse daran hat, nicht nur auf der horizontalen Ebene äh, Passagiere oder Mobilität zur Verfügung zu stellen, sondern auch im vertikalen Bereich, also hier dann, eventuell auch nochmal überlegt, in den Passagierdrohnenverkehr einzusteigen. Da gab es natürlich auch nochmal wilde Spekulationen, die eben nochmal dazu geführt haben, dass eben iHang e hier sehr, sehr, sehr stark nachgefragt war. Das kann man wirklich so sagen und man sieht es halt auch dann im Chart, wenn der eine oder andere an sich den mal aufruft. So, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Schmuddelecke der Börsen äh, oder zu den Kuriositäten, die es an den Finanzmärkten so gibt. So, Halo Collective, oder? Also, ich habe das mal so formuliert, ich weiß, kenne das Unternehmen nicht.
0: Äh, du kennst das nicht? Kennst du Hello Labs? Die waren äh, relativ bekannt. Wenn ich den Chart, Chart anguckt, war das so äh, Anfang letzten Jahres. Ich weiß noch, da war es bei, bei hat immer so ein Wert, wo ich immer davor gewarnt habe, kanadischer Pennystock, wo auch äh, so kleinere Nachrichten immer wieder für größere Kurssprünge an angeguckt haben. Jetzt muss man sich nur den Chart angucken und sich dabei denken, äh, das war mal Halo Labs und ist jetzt Hello Collective. Also ist quasi so der zweite Anlauf äh, unter neuem Namen. Ne, damals war so ein bisschen die Spekulation, dass man ähm, Cannabisfelder in Südafrika äh, aufgekauft hat, da war dann so die Sache, dass Cannabis äh, quasi für den afrikanischen Kontinent äh, das neue Wundermittel ist, wurde so ein bisschen propagiert, dass da jetzt viele, viele, viele Leute äh, Cannabis anbauen und äh, dass die auch ihr Stück vom Kuchen abhaben wollen und da hat Hello der, Hello Labs damals, der ein oder andere Fältchen gekauft, dann wurde die Aktie nach oben getriggert und wenn man sich den Verlauf anguckt von 2019, dann sieht man, dass diesen ganzen Spitzen immer wieder äh, viele tiefere Tiefs folgten und äh, ja, jetzt hat man sich umbenannt, jetzt kommt, geht die Nachrichtenlage wieder los, jetzt werden wieder äh, vermeintlich, oder auch gut, sind wahrscheinlich auch gute Nachrichten, aber man muss sich immer über die Auswirkungen äh, dann bekannt sein, auf welchem Niveau man hier ist. Und jetzt äh, haben die natürlich auch im Sog des Cannabis-Anstieges sind, äh, auch, sind die Anleger wieder auf die Aktien aufmerksam geworden. Da sucht man ja auch immer eine Sundial, das ist ja auch äh, aus dem äh, ein dollar dann nach oben geschnellt. Da suchen natürlich auch viele Anleger, ich will jetzt nicht sagen unerfahren, aber viele gucken dann, was ist denn die billigste cannabis aktion da ist vielen dann eben Hello Collective aufgefallen und die ist bei uns auch in der Top 100-Liste von fast null wieder auf äh, in die Top 10 geschossen und deswegen habe ich sie heute mal da mitgebracht und äh, da sollte sich nur jeder des Risikos bewusst sein, was er sich da was er da eingeht, wenn er auf diese Aktie setzt. Also das kann auch ganz schnell in die Hose gehen. Da bitte nicht den Kurz Chart angucken, sondern den wirklich mal schön in die Länge ziehen, über drei Jahre und dann sich die Aktie angucken und dann vielleicht auch mal ein bisschen recherchieren, die Nachrichten zu Halo Labs sich noch mal ein bisschen durchgucken und sich den Chart dann immer vergleichen, wie das aussah und dann vielleicht jetzt mal die aktuelle Meldung dann in dem Kontext einordnen. So, dann äh, muss ich, glaube ich, da nicht viel dazu mehr sagen, das kann dann jeder für sich Entscheiden, wir sind ja alle mündige Aktionäre und jeder ist seines Glückes Schmied. Boah, zweimal am Ende noch mal ins Phrasenschwein rein. Kling, kling, kling. kling. Und äh, somit kann äh, jeder sich selbst entscheiden, ob er mit dieser Aktie zocken möchte oder eben nicht. Weil wir geben ja sowieso keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Deswegen, so ist es. Dankeschön, Andreas, für den heutigen Tag.
1: Ja, ich danke dir, genau, war wieder tolle Themen, die wir hier hatten und was bleibt uns anderes übrig, als ein schönes Wochenende zu wünschen und natürlich
0: Kölle-Alarf. Kölle-Alarf, ja, das äh, ist hervorragend und äh, aber wir wollen ja auch ein bisschen äh, breiter aufgestellt sein, ne? also und ich als geborener Düsseldorfer muss da natürlich auch noch Helau <lacht> hinterher schießen, ne? also. Ja, na klar. Aber ich arbeite ja in Köln und deswegen äh, darf man das in einem zusammen, auch die Messer fliegen tief. Allah, <lacht> Ich sehe schon hinten, spannt einer im Bogen. Ähm, in diesem Sinne...
1: Da könnte man sagen, da war so ein Berliner in Hamburg, der hat äh, einfach ganz unbedarft sich dazu genötigt.
0: Genau, ne, ich, <lacht> ich feiere für beide. Da gibt es ja auch immer noch, äh, hat mir eine gute Freundin erzählt, äh, den Witz, äh, warum äh, die Düsseldorfer im Karneval, jetzt fliegen die Messer ganz tief, <lacht> immer 50 Euro oder 100 Euro mehr ausgeben. Und äh, die Antwort ist dann die Taxifahrt nach Köln. Und <lacht> ähm, in diesem Sinne, schönes Wochenende, feiert schön und äh, ja, aber angemessen ne? und im eigenen Rahmen. Und Kölsche Karnevalslieder darf man ja hören.